1: Unternehmer, wenn ich ein Mobilitätskonzept entwickle, drücke ich mich einer gewissen aus, ähm, bringt halt ähm, äh, Disruption und äh, Innovation voran, ja, ähm, weil die Barrieren viel geringer sind. Früher war es so, wenn ich einen Film drehen wollte, musste ich mir irgendwie eine teure Kamera ausleihen oder auf Film drin und jetzt kann jeder das machen. Und genauso wird es eben auch in der Mobilität sein, dass man sagen kann, ähm, ich kann, kann mich ausprobieren. Äh, und so denken das auch schon viele Kunden, die sagen, du, wir werden es mal ausprobieren für drei, vier Monate und wenn es nicht läuft, dann machen wir was das Neue. Und das Initial Investment ist viel geringer, weil ich ähm, äh, schneller darauf zugreifen kann und es schneller umsetzen kann. Und ich könnte im Prinzip in jedem ähm, Land der Welt innerhalb von 72 Stunden ein öffentliches Mobilitätsangebot aufbauen. Ja, das ging vorher einfach nicht. Und das mit einem Investment von wenigen 1000 Euro im Monat.
0: Das Business von Azovo lässt sich nicht in einem Satz erklären. Ich versuche es trotzdem mal so zusammenzufassen. Azovo Software hilft Unternehmen dabei, ihre Firmenflotten effizienter zu nutzen und bewegt Angestellte dazu, für kurze Strecken statt des Autos auch mal ein E-Bike zu nehmen, wodurch die betriebliche Mobilität ökologischer und preiswerter wird. In Wahrheit ist die Sache natürlich deutlich komplexer, wie Azovo-CEO Albert Peschek in unserem Gespräch viel besser und verständlicher als ich erläutert. Vorab aber vielleicht eine Zahl, die das Potenzial der Digitalisierung im Bereich der betrieblichen Mobilität greifbar macht. Bei manchen ihrer Kunden, so Albert, habe die effizientere, weil auf Echtzeit-Fahrzeugdaten basierende Zuteilung der Flotten-PKW dazu geführt, mehr als jedes dritte davon überflüssig zu machen. Wie genau das funktioniert, das erklärt er im Podcast. Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum in Unternehmen gerade eine große Bereitschaft herrscht, Mobilität neu zu denken und wer dafür verantwortlich ist. Ab welcher Größe sich Carsharing in Kleinstädten kostendeckend betreiben lässt und warum Albert die aktuelle Disruption im Mobilitätsbereich an seine frühere Zeit in der Medienbranche erinnert, als digitale Kameras und Tools wie Videoschnittprogramme eine ungekannte Kreativität entfacht haben. Los geht's! Hallo Albert, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Hi, grüß dich Christian.
0: Ihr arbeitet bei Azovo an einer Plattform, die betriebliche und öffentliche Mobilität digitalisiert. Du musst, glaube ich, mal ein bisschen im Detail erläutern, was genau das konkret heißt.
1: Ja, sehr gerne Christian. Wie gesagt, es ist komplex. Azovo ist eine All-in-One-Plattform, Enterprise-Plattform für Mobilität. Das heißt, wir kommen ursprünglich aus dem klassischen Carsharing, haben eine klassische Carsharing-Plattform aufgebaut, die für betriebliche und öffentliche Mobilität zur Verfügung stand, haben da erst die Kunden gewonnen, haben aber schnell gemerkt, dass ähm, in der komplexen Mobilitätswelt, wo wir uns heute befinden, ähm, die Mobilität nicht singulär betrachtet werden kann und nicht ähm, separiert betrachtet werden kann, sondern als ganzheitliches äh, Ökosystem verstanden werden muss. Das haben uns unsere Kunden und unsere Learnings am Markt gezeigt und wir haben uns deswegen zur Aufgabe gemacht, seit 2019 eine All-in-One-Plattform zu bauen. Das heißt, es ist eine Plattform, die zum einen mit Echtzeitdaten von ähm, Fahrzeugen arbeitet, zum anderen aber ähm, modulare Software anbietet, um ganz, ganz verschiedene Use Cases in der Mobilität abzubilden und diese Mo multimodale Brücke zu spannen. Ähm, der wichtigste Wandel darin ist, ähm sozusagen, dass man weggeht von diesem asset zentrischen von dem, von dem Fahrzeug selbst oder der Mobilitätsform und hingeht ähm, zu, zu, einem, äh, zu einem Mobilitätsdenken. Das heißt, ich bewege mich von A nach B. Ähm, ja. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür eine ganze Reihe eben von, von digitalen Anbindungen, zum einen aus der Fahrzeugwelt, den klassischen Fahrzeugen, aber natürlich auch andere Formen wie ähm, Fahrräder, ähm, öffentliche ähm, Daten aus dem öffentlichen Raum und das haben wir in erster Linie ähm, geschaffen als eine Plattform, die diese Möglichkeiten
0: und Prozesse für unsere Kunden ähm, abbilden kann. Ja, dann lasst uns nochmal vielleicht ein bisschen zurückspringen. Ähm, du hast gesagt, angefangen habt ihr im Carsharing-Bereich. Also das, da gibt es ja diverse Anbieter. Ähm, weil ich, sind da bestimmte Marken dahinter, die man kennen kann, wo eure Software drin gesteckt hat?
1: Also wir betreiben zum Beispiel in der Schweiz mit Swiss e eines der größten Carsharing Deutschlands in Gemeinden wie die Stadtwerke Pfaffenhofen, die das ähm, benutzt haben, die ursprünglich eben angefangen haben mit einem Konzept von einem Carsharing, dann gesagt haben: Okay, ja. wir würden gerne eine weitere Mobilitätsform hinzunehmen, wie Bike Sharing zum Beispiel, ähm, weitere Möglichkeiten zu schaffen. Und ähm, das sind zwei Beispiele dafür. Ja. Und,
0: und dann ist ja die Frage, die sich anschließt, wie macht man das dann genau? Also auf was greift ihr zu? Und vor allen Dingen einen Punkt, den du eben genannt hast, äh, den ich sehr interessant finde, ist äh, das Thema Echtzeitdaten, Live-Daten aus Fahrzeugen. Ähm, wie genau verknüpft ihr diese Daten und mit welchem Ziel? Das Erste ist natürlich erstmal ähm, die Assets zu kennen und das
1: Klassische, was man früher eben als Flotten oder Fleet-Management ähm, verstanden hat, ähm, die Assets zu verwalten und zu verstehen, okay, ähm, was kostet mich das Asset? Ähm, wo ist das Asset, dann ist es natürlich ein, äh, ein System, was ähm, einen Algorithmus hat, was, was ähm, Fahrzeuge disponieren kann und das ist auch einer der spannenden Punkte, der uns jetzt vorantreibt, Richtung ähm, auch schon Richtung autonomes Fahren und so weiter, dass man sagt, okay, ich muss die Fahrzeuge irgendwie managen und um dies zu ja. tun, brauche ich natürlich Echtzeitdaten. Diese Daten hat man ja konservativ klassisch bisher ähm, über Telematik bekommen, das heißt, für jemanden, der das nicht kennt, das ist eine, eine Technik, eine Hardware-Technik, die verbaut wird äh, im Fahrzeug, mal mehr oder minder aufwendig. Teilweise ist es nur ein Dongle, der eingesteckt wird, teilweise wird es auch wirklich richtig verbaut. Und das war immer eine, ähm, sage ich mal, große ähm, äh, Herausforderung auch für die Systeme, weil es eben sehr fehleranfällig ähm, war, weil es von Drittparteien kam weil es nicht unbedingt auf alle aktuellen Fahrzeuge ähm, ähm, wirklich gepasst hat. Ähm, es war teilweise auch sehr kostenintensiv ja. und es war halt einfach Hardware. Und wir Telematik,
0: wenn ich kurz einhaken darf, um, um was für Daten geht es dann da genau? Also Position des Fahrzeugs logischerweise, was sind das noch für Daten, die da mit den klassischen Systemen schon geliefert werden?
1: Also mit den klassischen Systemen sind es ähm, Informationen über den Kilometerstand, dann äh, Benzin ähm, oder Ladestand bei Elektrofahrzeugen. Je nach Fahrzeug und auch Technologie können es bis zu 120 oder auch mehr Datenpunkte mhm. sein, die man abfragen kann. Die Frage ist natürlich, was ist davon wirklich ähm, relevant und was bringt Mehrwert, wenn ich jetzt sehe, dass äh, ein Fenster hinten um 5% geöffnet ist. Was mache ich damit nachher? Ja. Und Was macht der Kunde damit? Ja. Was sich jetzt einfach verändert ist, dass wir... Ähm, große OEMs direkt angebunden haben. Die OEMs öffnen sich dahingehend, ähm, die äh, diese Hardware komponente entfällt, was bei der Innovation hilft, was in der Genauigkeit der Daten hilft. Aber der Markt ist noch sehr, sage ich mal, unscharf und undefiniert. Ähm, ja. Und unsere Hypothese ist, und das ähm, führt vielleicht darauf zurück zu deiner einleitenden Frage auch, ähm, wo sich die Firma hinbewegt und ähm, wie wir uns da auch positionieren, ist einfach zu sagen, die Daten werden zur Commodity werden. Die Daten werden ähm, jedem zur Verfügung stehen. Und das Interessante sind eigentlich die Anwendungen und die Applikationen. Und ja. wir haben den Anspruch zu sagen, wir geben eben beides aus einer Hand. Zum einen die Daten direkt und zum anderen ähm, die Software-Applikationen um da für unsere Kunden eine End-to-End-Lösung ähm, äh, zur Verfügung zu stellen. Das ist eben eine Lösung aus einer Hand und nicht ein Tech-Stack, der aus zehn verschiedenen Einzellösungen aufgebaut ist.
0: Ja, und um dann mal äh, erstmal vielleicht auf diese das Thema betriebliche Mobilität zu gehen. Was genau ähm, machen dann die Kunden mit, die, mit der Plattform? Also was für Daten kriegen die? Wie können die die Flotten verwalten? Und vor allen Dingen, wie können sie sie anders verwalten? Vielleicht kannst du es ein bisschen abgrenzen zu dem, den klassischen Lösungen, die es gibt in dem Bereich.
1: Also zum einen ist es wie so oft, wenn irgendwie digitale Transformation stattfindet, äh, egal in welchem Bereich, es ist irgendwie ein Kulturwandel, ein Umdenken. Ja? Und das ist auch das, was ja. in Unternehmen passiert. Man geht eben weg von dem, ich habe einen Vertriebler, der hat ein Fahrzeug oder ich habe einen, ähm, eine, einen äh, Mitarbeiter im, im Kundenservice, der irgendwie für ein Maschinenbauunternehmen rausfährt und sagt, okay, wie können wir das Ganze neu organisieren? Ja? Also es geht um eine Neuorganisation von, von einem System, in dem sich viele, viele Fahrzeuge und ähm, andere Formen von Mobilität befinden. Im, in der ersten, äh, im ersten Schritt geht es erstmal darum, die ganzen Fahrzeuge zu äh, ähm, ja, katalogisieren und wirklich ähm, überhaupt mal aufzunehmen. Und da ist auch irgendwie ein riesen Gap zwischen dem, was wir sozusagen ähm, sehen, wo die Reise hingeht und wo die Unternehmen zum Teil heute stehen. Ähm, wo stehen man, sie? Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt äh, Unternehmen, Vorzeigeunternehmen äh, wie den Flughafen München, die schon komplett eine Elektroflotte haben, zu 100% elektrisch und wo alle Fahrzeuge ähm, äh, Echtzeitdaten liefern und die auch ausgewertet werden. Aber es gibt natürlich auch viele große Unternehmen, ähm, dies, ähm, die Themen wie ähm, Betriebsrat, Datenschutz und so weiter ähm, äh, so lange vorschieben, dass sie eben immer noch irgendwie in der Excel-Liste ähm, das verwalten. Ja? Okay. Und ähm, das Interessante ist ja eigentlich, wenn man sagt, okay, das Endziel ist zwar ähm, unterschiedlich bei den einzelnen Unternehmen, aber man kann eben sagen, je mehr ich diesen Prozess ähm, digitalisiere, je mehr ich ähm, Know-how reinbringe und je mehr ich sozusagen die Entscheidungen, ähm, welches Fortbewegungsmittel das Beste ist, ähm, dem der Software überlasse, ja, ja. desto weniger ähm, Fahrzeuge brauche ich und desto effektiver kann ich mich fortbewegen. Und das fängt davon an, dass ich eben, deswegen habe ich auch gesagt, Kulturwandel, äh, dass ich eben, ähm, wenn ich eine Firma habe, die ähm, jeden Tag 5000 Mitarbeiter zwischen mehreren Standorten bewegt, ähm, dass ich sage, kurze Strecken werden jetzt nicht mehr mit dem Auto gefahren, sondern kurze Strecken werden mit dem E-Bike oder Fahrrad ja. gefahren, ja. Und das ist, genau.
0: um es konkret zu machen, das sind dann ähm, Vorschläge, die aus eurer Software herauskommen oder sind das eher ähm, Rückschlüsse, die ihr aus den Daten zieht und sagt, ihr müsst einfach jetzt E-Bikes hinstellen, weil ähm, im Grunde das überflüssig ist, dass diese Strecken mit Autos gefahren werden?
1: Äh, also ich glaube, das ist eine Mischung daraus. In einer gewissen, es gibt natürlich immer eine gewisse ähm, sozusagen, äh, menschliche Vorgabe, die von den Zielen abhängig ist, aber der wichtigste Baustein ist wirklich ähm, der Algorithmus selber, der sozusagen entscheidet, was ist jetzt... Ähm, das adäquate Fortbewegungsmittel. Und es hört sich sehr einfach an, ja. ähm, weil man sagen: okay, eine kurze Strecke nehme ich ein Fahrrad, eine lange Strecke nehme ich ein anderes. Aber es ist natürlich viel komplexer, weil ähm, gerade wenn man jetzt guckt, wo ist der Asset oder das Fahrzeug oder das Bike am nächsten Punkt? Was ist, was ist die Strecke morgen, übermorgen, in zwei Wochen? Wie voll ist das äh, Fahrzeug geladen? Äh, Unter welchen Ladebedingungen lade ich das? Wie viele habe ich äh, irgendwie an einem Standort oder in einer Region? Ähm, dann wird es schnell ein relativ komplexes ähm, System. Und ähm, dann kommt die Entscheidung natürlich ähm, von der Software selbst die, die Empfehlung ausspricht und ähm, das ist auch das, was, sage ich mal, ähm, den großen Mehrwert nachher äh, bietet für die Unternehmen, weil sie halt sehen, okay, Moment ja. mal, ich kann ja hier von 500 auf 300 Fahrzeuge reduzieren.
0: Jetzt hast du schon ein, ein konkretes Ziel genannt, wie viel äh, Fahrzeuge man reduzieren kann. Das ist, äh, ist das jetzt eine reale Zahl oder ähm, ein Zielwert?
1: Das ist durchaus eine, eine reale Zahl, die, sich, äh, die es auch in, in Fallbeispielen gibt, wo das mhm. so durchgesetzt wurde oder umgesetzt wurde.
0: Ja? Ja. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, wie sieht es dann ganz konkret eigentlich aus, wenn du sagst, die Software spricht so eine Empfehlung aus, also haben die Mitarbeitenden ähm, in dem Moment, wo sie dann ein Fahrzeug buchen wollen, geben sie dann ein, was ihr Ziel ist und dann kriegen sie einen entsprechenden Vorschlag oder ähm, wie genau habe ich mir das vorzustellen?
1: Also der größte Unterschied ist, dass du buchst eben nicht mehr ein Fahrzeug, sondern du buchst ein Trip oder eine Strecke, hm. ja. und ähm, die Mobilitätsform selber, das Fahrzeug, ähm, wird erst 15 Minuten vorher zugeteilt und das ist der Riesenunterschied und das allein dieser Unterschied ist ein, ist erfordert ein großes Umdenken, weil natürlich, wenn ich äh, 300 Fahrzeuge auf dem Hof habe und da steht irgendwo äh, ein neueres Fahrzeug oder ein Fahrzeug, was irgendwie ein bisschen ähm, irgendwie äh, vielleicht schneller fährt, oder so, wird der wird der Mitarbeiter ähm, immer dieses Fahrzeug natürlich verwenden ja. und ähm, das wird dadurch komplett abgeschaltet, ja, weil ich einfach ähm, ich weiß zum Beispiel wenn das Fahrzeug ein Leasing ist, was ist die Restlaufzeit vom Leasing? Was ist die Total Cost of Ownership? Muss das Fahrzeug in der Wartung? Ist das Fahrzeug über diesen Leasing mehr Kilometer oder drunter? Ja. Das sind alles Datenpunkte, die sozusagen mit in die Entscheidung einfließen und die dann diese Empfehlung eben aussprechen zu sagen, du nimmst dieses Fahrzeug. Ja.
0: Ja. Du hast jetzt selbst schon gesagt, dass die Digitalisierung bedeutet immer auch einen Kulturwandel. In dem Fall geht es ja auch zum einen darum, dass natürlich die Verwaltung von so einer Flotte oder von Mobilität auf einmal anders funktioniert, aber tatsächlich das ja auch, glaube ich, eine riesige kommunikative Aufgabe ist, wenn ich das so raushöre, weil wenn ich sage, okay, hier sind Personen, die halt ein Anspruchsdenken haben, dass sie immer dieses oder jenes Fahrzeug benutzen und auf einmal sagt man denen so, nee, ab morgen kriegst du 15 Minuten vorher erst die Nachricht, ob du heute mit dem e bike fährst. Wie hilft dir da den Unternehmen, das zu kommunizieren? Also
1: prinzipiell ist es so, dass wir natürlich auf Basis unserer Learnings, die wir haben, dass wir die versuchen weiterzugeben. Aber es, man muss einfach sagen, der, der Wille zum Wandel muss schon von innen kommen. Ja? Ja. Und wir sind auch ein Technologieunternehmen. Und eines der Dinge, die wir wirklich im Erstgespräch mit jedem Kunden sagen, ist, ähm, wichtig ist für euch zu verstehen, dass ihr jetzt eine Dienstleistung für eure Mitarbeiter startet. Ja, Im öffentlichen Bereich ist es klar, wenn jetzt ein Energiekonzern zu uns kommt ähm, und sagt, wir möchten ähm, eine neue, ein neues Mobilitätsgeschäftsfeld aufbauen, dann wissen die, dass sie eine Dienstleistung machen. Klar, Aber ja. wenn jetzt irgendwie ähm, ein großes mittelständisches Unternehmen kommt und sagt, ich habe 15.000 Mitarbeiter, ich habe hier irgendwie 8.000 Fahrzeuge, ähm, dann müssen die einfach erstmal von selber verstehen, okay, es ist hier eine Dienstleistung, meine Mitarbeiter werden zu meinen Kunden. Ich muss die betreuen, ich muss den erklären, wie funktioniert das, ich muss ihnen helfen, Probleme zu lösen, wenn es nicht funktioniert, ich muss die anleiten und von daher ist es schon was, was von innen herauskommt. Bei diesen Prozessen können wir unterstützen. Das Interessante ist eigentlich sozusagen der Win-Win, der danach entsteht, weil der entsteht natürlich nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für die Mitarbeiter, weil... Unser System bildet eben alles Mögliche ab. Zum Beispiel, dass ich äh, Privatfarben machen kann, dass es verrechnet werden kann. Ich kann ganz viele Incentives schaffen für die Mitarbeiter, dass sie am Ende vielleicht mehr Geld haben, dass sie flexibler sind in ihrer Gestaltung, wie sie sich fortbewegen, ja. ähm, sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich. Ähm, sind natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke und so weiter ist für viele auch ein, äh, auch, obwohl sie eben angestellt ist, ein ganz wichtiges Argument. Und in der Summe ähm, Funktioniert das dann eigentlich sehr gut, weil eben ähm, auf beiden Seiten Vorteil entsteht. Es ist jetzt nicht irgendwie ein totalitäres System, was eingeführt wird und es gesagt wird, ähm, so ihr macht es jetzt so. Und ja. äh, also es ist ein modernes äh, Umdenken im Unternehmen. Ja. ja.
0: Welche Mobilitätsformen
1: lassen sich denn da integrieren? Also im Endeffekt lassen sich äh, alle Mobilitätsformen, die, die wir kennen, jetzt mal abgesehen von Flugzeugen, integrieren. Also, es ist jetzt kein Travel-Management-Tool. Hm, ja. ähm, die Realität ist aber wirklich, dass es einfach zu, zu wahrscheinlich 95 Prozent eben um Fahrzeuge geht, also Autos und ja. Fahrräder und Mikromobilität, also Scooter, E-Roller und so weiter. Also diese, diese klassischen Formen. Wir haben Kunden, die sagen, wir sind ein großes Unternehmen. Wir haben 30.000 Mitarbeiter, die jeden Tag sozusagen sich bewegen. Wir wollen, dass die mehr die Bahn nutzen oder wir haben die Vorgabe, dass die mehr die Bahn nutzen. Dann sind es natürlich auch Datenpunkte, die ich mit einbinden kann. Das ja. sind ja auch Sachen, APIs, die ich öffentlich abfragen kann und so weiter. Aber der Mehrwert und das ist, glaube ich auch das, was zum Verständnis ist, ist wirklich das, dass man sagt, okay, wie kann ich Fahrzeuge und Mikromobilität besser managen? Und da gibt es noch genügend sage ich mal Potenzial auch auszuschöpfen.
0: Ja, ich, mich würde mal interessieren an der Stelle, ähm, du hast selbst schon gesagt, äh, man kann eine signifikante Zahl von Fahrzeugen einsparen, also Autos auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man ja die Alternativen schaffen. Ähm, was trefft ihr denn da so an? Also sind das dann schon Flotten? Gibt es dann da schon E-Bikes oder ist es tatsächlich so, dass ihr sagt, okay, wir sind halt am Ende sind wir der Lieferant der Software, aber ihr müsst äh, für die und die Fahrzeuge überhaupt erstmal sorgen. Die müssen von den und den Herstellern sein, damit wir die einbinden können. Also wie funktioniert das Ganze genau technisch ab?
1: Sehr gute Frage. Also zum einen ist es wirklich so, dass wir ähm, quasi alle Fahrzeuge ab 2002 abbilden können. Ähm, wir können, wir ähm, setzen sehr stark ähm, auf ähm, EV und Electric. Bei elektrischen Fahrzeugen generell ist es sowieso, ähm, äh, sage ich mal, dadurch, dass sie noch mehr ähm, schon ähm, computergestützt sind, ähm, ja. auch noch ein spannendes Feld. Wie es funktioniert, ist, ähm, ich habe... Eine klassische Software-Plattform, wo ich mich einlogge, die ähm, verschiedene Dashboards bietet. Ähm, dort kann ich ähm, automatisiert Tausende, Zehntausende von Fahrgestellnummern hochladen. Das Schöne ist, ich lade die Fahrgestellnummer hoch ähm, oder die, den Hersteller und sehe dann komplett alle ähm, Sonderausstattung und so weiter, kann das Fahrzeug verbinden und bekomme sofort Daten von dem Fahrzeug. Das heißt, ich sehe, wo das Fahrzeug steht, ähm, wie hoch der Ladestand ist, was die Ladezyklen sind ähm, und habe all diese Daten in meinem System. Und darauf kann ich dann mit, einem, mit verschiedenen Datenbanken und Reporting-Tools, die ich automatisiere ähm, und Modulen, ähm, Logiken aufbauen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ähm, äh, wurde in das Fahrzeug ähm, äh, Diesel eingetankt oder wurden, der hat nur einen 60-Liter-Tank und es wurden aber irgendwie 70 Liter eingetankt. Moment, Alarm, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Das ist jetzt die alte Welt. In der neuen Welt sind die Anwendungsbeispiele noch viel interessanter. Reden wir mal über Elektrofahrzeuge und die Pauschalisierung ähm, vom Finanzamt. Ähm, wo ich sage, ich gebe dir 70 Euro pauschal als Arbeitgeber und sage, du kannst damit, ähm, wenn du das Fahrzeug nutzt, ähm, gebe ich dir 70 Euro also, und du kannst äh, dann zu Hause laden. Ja? Ähm, heutzutage kann keiner kontrollieren, ähm, ob sie wirklich damit zu Hause laden. Und das wird zum Beispiel zu einem Riesenproblem werden, äh, weil ähm, ich natürlich einfach dieses Geld nehmen kann und trotzdem irgendwo anders lade. Klar, ja? Ja. Äh, lösen kann ich dieses Problem nicht über das Grid, weil ich kann natürlich einen Zähler einbauen, aber dann weiß ich trotzdem nicht, welches Auto da dran hängt. ja. ja. Ähm, oder ob das Auto von der Frau lädt. Was wir jetzt entwickelt haben, ist ein, ein, ein Instrument, ähm, wo wir sozusagen ähm, diese Informationen miteinander mappen und ich sehe genau, okay, das Auto hat wirklich zu Hause geladen und ich kann dem Finanzamt nachweisen, okay, ich habe hier wirklich ein Auto
0: in der Pauschale zu Hause geladen. Gilt das denn, das denn genauso dann auch für ähm, Mikromobilität und, und E-Bikes? Also haben die auch schon so viele Datenpunkte, dass man die da sinnvoll direkt einbinden kann? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also bei Fahrrädern, ja. Wir haben zum Beispiel, das ist jetzt natürlich das Klischee bedient, äh, sind gerade ein Projekt in Holland, wo 7000 Fahrräder sind, da macht das mhm. richtig Sinn. Da gibt es auch mittlerweile Lösungen mit äh, GPS und so weiter. Ähm, generell sage ich mal so, diese klassische Roller-Mikromobilität, die man äh, ja viel in deutschen Städten sieht, das spielt jetzt ähm, in den Bereichen, wo wir sind, nicht mehr so die Rolle, aber ja. ähm, wir können die genauso einbinden ähm, und es gibt auch natürlich ähm, ja, Spezial- im Firmen, die das dann übersetzen kann. Die Frage ist natürlich einfach, was ist, ist dann auch dort der Mehrwert? Bei einem Roller muss ich halt den Standard wissen und es vielleicht noch irgendwie starten können. Ja? Aber beim Auto geht es ja um ganz andere Themen auch. Da geht es um Themen wie äh, äh, Lade-Know-how, äh, äh, Wartungen, äh, dann geht es auch um das ganze Thema Fahrverhalten. Und, und, also, du hast ja auch eingangs gesagt, Christian, das ist ein riesen äh, Thema und das macht es auch so schwierig, natürlich das äh, 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 greifbar zu machen für viele. Aber ähm, wenn wir jetzt allein über dieses Thema eben ähm, Fahrerverhalten reden, was kann ich über Fahrerverhalten alles steuern, wenn ich die Daten habe? Ich kann zum Beispiel unterbinden, dass ähm, äh, die, die äh, Mitarbeiter von dem Unternehmen rückwärts fahren, weil sie das Getriebe kaputt machen. Ja? Ähm, Wie genau äh, geht das? So. Ja, ich greife halt. Ich, ich sehe das, äh, ich sehe, dass einer viel rückwärts fährt und unterbinde hm. das, indem ich halt das dem Fahrzeug nicht erlaube, dass er das macht. Ja? Okay. Ähm, indem ich eine Warnung sende oder eine Drehzahl, Drehzahl begrenze. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Ich ähm, und ähm, das ist eigentlich das, wo, äh, wo, wo wo noch wahnsinnig viel Potenzial auch ist, einfach zu sagen, okay, wie wie kann ich, ähm, also man muss ja auch nicht immer nur mit Verboten arbeiten, man kann ja mit einer Belohnung arbeiten, was zurückführt. Wie jemand, der besonders ähm, gut fährt, der keine Strafzettel bekommt, der nicht zu schnell fährt und ja. so weiter, der wird belohnt, der wird incentiviert, ja, und ähm, also um, um auf, auf, auf die, die Frage nochmal zurückzugehen, das ist natürlich auch in dieser Mikromobilität machbar, aber das Interessante äh, oder das Potenzial liegt natürlich mehr da bei den Fahrzeugen, also bei den Autos
0: selber noch. Ja. wie Wer sind denn eigentlich die Ansprechpersonen, mit denen ihr da zu tun habt? Also wessen, wessen Berufsbild verändert ihr eigentlich in dem Moment, wo ihr eure Software in ein Unternehmen reinbringt?
1: Also es ist so ein klassischer, äh, entschuldige jetzt, ist dieses Denglisch, aber es ist so ein klassischer Multi-Stakeholder-Cell. Ja? Ja. Ähm, also das heißt, wir brauchen natürlich irgendwie den, den, den Einstieg vom, ähm, irgendwie vom CTO, CIO, CEO, ja, weil es um diesen Handel geht und dann geht es runter. Was, das Bild, was wir verändern, ist natürlich einmal das klassische Bild des Vorparkmanagers. Ähm, was aber extrem auffällig ist, ist, dass das, der Bereich Vorpark und Flotte und Mobilität in vielen Unternehmen komplett separat und getrennt gedacht wird. Und das ist eigentlich mhm. ähm, das, was nicht funktionieren kann. Ja, also ohne um da jetzt einen Namen zu nennen, aber wir haben viele große Kunden, wo da gibt es eben den Bereich Flotte, die kümmern sich um die Autos und dann gibt es den Bereich Mobilität und dass ja. das Ganze irgendwie intrinsisch miteinander verwoben ist, das, das hat noch nicht so wirklich stattgefunden und abholen muss man natürlich alle. In Deutschland ist es halt, wo wir sehr stark sind, sind die ganzen Themen um Datenschutz herum und so weiter, weil wir auch alles selbst entwickelt haben, es proprietäre Technologie ist alles in Deutschland, selbst die Maps in Deutschland sind es und so weiter, wir verwenden keine Google Maps. Das andere Thema ist natürlich immer, ähm, Betriebsrat bei großen Unternehmen, weil Betriebsrat ist natürlich immer, oh, ihr zeichnet alles auf, das ist schlimm. Ja? Hm. Ähm, das sind so die, äh, die, die, die sage ich mal, Stakeholder, die man natürlich äh, überzeugen muss. Ja? Ja. Ähm, die guten Beispiele sind junge Innovationsmanager und Mobilitätsmanager, die irgendwie ähm, kluge Köpfe sind, die was verändern wollen, die Technologie, Technologie denken können, ähm, die wissen, wie man was in so einem Unternehmen vorantreibt und die bringen dann halt auch ähm, wirklich äh, hervorragende ähm, Projekte zu, zum Leben und es ist wirklich das, also es muss diesen klassischen Business-Sponsor geben, der sagt, ich will in meiner Organisation was verändern, ich bringe so eine Software ein und egal, ob es dann ähm, eben dieses, dieses Effizienzthema ist oder das andere Thema, über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dieses Wachstumsthema. Das heißt, ja. ich, ich baue einen neuen, äh, einen neuen Service auf. Ähm, das, das kann nur funktionieren, wenn es solche Leute gibt in den Unternehmen.
0: Ja, lass uns doch mal genau darüber sprechen, weil du hast ja selbst schon gesagt, ihr habt in der Schweiz läuft die größte Carsharing-Flotte auf eurem Produkt. Ähm, da gibt es ja ähm, Pfaffenofen, hattest du auch schon erwähnt, als Stadt, die da ein Geschäftsfeld draus gemacht hat. Also ähm, Jetzt nehme ich mal dieses Schlagwort innovative Mobilitätsanwendung. Also was, was genau kann man ähm, denn mit dem Produkt, was ihr da habt, aufbauen und ähm, wie wie welche welche Bedeutung kann das haben um wirklich Mobilität auch jetzt sage ich mal innerhalb von Ortschaft nicht nur innerhalb von Unternehmen sondern auch innerhalb von Städten Gemeinden zu verändern zu erweitern multimodale Angebote überhaupt etablieren zu können
1: wenn ein, ein, eine
0: Stadtgemeinde
1: oder auch ein Privatunternehmen sagt ich möchte ein Mobilitätsangebot generieren dann braucht es dafür eine Software was die die dies tut die wide labelfähig ist und die ähm, eine sehr, sehr große Anzahl von Prozessen abbilden kann. Ja, da geht es um Themen wie ähm, Validierung von Führerscheinen, ähm, Identitätsüberprüfung, Abrechnung, mhm. Kreditkartenpayments, ähm, äh, Rechnungserstellung, Abrechnung mhm. über ähm, HR. Äh, also all diese Teile und all diese Module sind eben integriert. Und genau ähm, indem wir unseren Unternehmen diese ähm, Werkzeuge an die Hand geben, ist es für sie eben relativ schnell möglich, so wie in einem, ähm, Adobe Photoshop, ich eine coole Grafik bauen kann oder in einem Schnittprogramm ähm, ich was äh, erzeugen kann heutzutage, äh, funktioniert das für Mobilität. Was dazu kommt, ist einfach, ähm, dass wir, ähm, dass die Prozesse selber in diesen Unternehmen und auch in den Städten und Gemeinden, um diese Mobilitätskonzepte umzusetzen, ähm, die sind extremst unterschiedlich und was gut ist, ist, dass wir diese hoch individualisierenden Anforderungen, um diese Innovationskompet-Projekte voranzuführen, dass wir die ähm, unterstützen können, ohne dass wir ähm, irgendwie coden müssen. Wir sind keine Agentur, ja. sondern wir können das halt einfach mit Standardsoftware-Modulen abbilden. Und ähm, daraus dann ähm, entstehen ähm, erste Services und Dienstleistungen und auf Basis der hohen Reporting und Datenqualität spinnt sich das Ganze halt immer weiter. Sie sehen halt irgendwie zum Beispiel, okay, hier ist ein, ein, ein Heavy-Traffic-Bereich, wo ich vielleicht irgendwie mehr reingeben muss. Hier kann ich irgendwie doch umstellen auf eine andere Form von Mikromobilität. Es geht so weit, dass wir Kunden haben, die irgendwie Umfragen machen, wo soll eine neue Station aufmachen. Also das, das ist dann einfach ja. alles das, was ich an, an, aufgrund der großen, sage ich mal, Auswertungsmöglichkeiten nachher an Innovationen voranbringen kann.
0: Ja. Aber tatsächlich, es wird ja an, an vielen Ecken wird ja experimentiert und äh, ich glaube, das ist ja ein, ein, ein Denken, das sich jetzt auch immer mehr durchsetzt, zu sagen: So: Nee, wir brauchen vielleicht jetzt nicht nur isoliert diese paar Carsharing-Autos, sondern müssen das einbinden in ein Gesamtkonzept. Genau. Ähm, jetzt mal nicht nur bezogen jetzt auf, auf eure Kunden, sondern mal um den Markt in, in den Blick zu nehmen. Ähm, was, ist, was ist deine Erfahrung? Wie, also wächst das auch gerade, dass wirklich so von, von kommunaler Ebene äh, da gesagt wird, okay, das ist irgendwie auch ein Aspekt von Daseinsvorsorge. Wir gucken uns das mal an. Also mit wie vielen Leuten redet ihr da? Wo kommen die her? Weil bislang ist ja, muss man ja sagen, in den allermeisten aller Fällen sind ja Carsharing und solche Themen immer noch privat getrieben auf kommunaler Ebene.
1: Es ist so, dieses ganze Thema Carsharing hat einen extremen ähm, Aufwind bekommen, durch ähm, die äh, Elektromobilität, das muss man einfach ja. sagen, weil wenn man sich auch die, die Statistiken anguckt, das sind glaube ich irgendwie äh, 35 Prozent aller Sharing-Fahrzeuge sind elektrisch und äh, von, von der Gesamtanzahl in Deutschland sind es irgendwie 3 Prozent oder so, ja. also give or take, das heißt, ähm, das ist extrem wichtig und jetzt kommen wir wieder zurück ähm, zu dem, wo wir auch herkommen, dieses ganze Thema von Mobilität zu disponieren und unsere Software macht nichts anderes als Mobilität zu disponieren, eben nicht zu sagen, hier ist ein Ding, ein Auto und es steht da irgendwie zehn Stunden und es holt einer ab, sondern das Disponieren ähm, wird, wird ja sozusagen erst jetzt möglich. Ja? Und es wird immer, immer wichtiger A, durch, die, durch das Thema ähm, der Elektrifizierung, weil elektrische Autos muss ich einfach besser disponieren. Wann lade ich wo? Ja. Und in der Zukunft, wenn wir jetzt Richtung autonomes Fahren gucken, wird es noch wichtiger, weil ich brauche einfach diese Kommunikation ähm, zwischen den einzelnen Autos, ähm, und die muss erstmal grundlegend da sein. Und dann erst wird ein besseres System raus, ähm, egal was, was jetzt das Ziel ist ähm, des Initiators, ob es jetzt irgendwie eine CO2-Reduzierung ist oder ähm, ein anderes Ziel. Aber das geht erst, wenn alle mit, äh, Fahrzeuge sozusagen miteinander kommunizieren können und wenn ich ähm, dieses Disponierungsthema ähm, wirklich ge, ähm, gelöst habe. Und, und seit Jahren hat man so gesagt: Ja, ach, das Sharing und das und dieses braucht man das, aber jetzt bekommt es einfach eine ganz andere Relevanz aktuell. Und das ist das, was wir, was wir sehen. Und viele Gemeinden ähm, nehmen da auch so, sage ich mal, ihr eigenes Schicksal in die Hand und sagen, wir verlassen uns jetzt nicht mehr drauf, dass da irgendwas ähm, irgendwie hingestellt wird, sondern wir probieren uns aus. Und ähm, ja. dann kommt die, Jung die junge Generation oder die jüngere Generation, die auch echt gute Ideen hat. Und die mit unseren Tools oder auch anderen Tools das dann auch versucht umzusetzen. Und das sind sozusagen Mikro-Entrepreneurs, wenn man will. Ja? Ja. Also wir haben da echt Leute getroffen, wo man sagen muss, hey, das gab es früher einfach nicht irgendwie bei so einer Stadt oder so, dass ich so eine Art Unternehmer in der Gemeinde habe, der jetzt mal so ein Konzept ausprobiert und wirklich ernsthaftes
0: das meint. Ja. Also ist, ist es tatsächlich dann auch schon so ein bisschen so eine Generationenfrage sozusagen, dass solche, solche Lösungen überhaupt in Erwägung gezogen werden? Oder überhaupt so neue Geschäftsfelder, wenn man jetzt mal ähm, auf die kommunale Ebene blickt?
1: Ja, schon. Also das ist klar. Das sind einfach jüngere Leute, die halt digital leben und die halt irgendwie den Mehrwert sehen. Ja, also das, das ist schon so ein, so ein, so ein Umbruch. Ja. Ähm, der andere Bereich ist dieses, dieses Growth-Thema, also Wachstumsthema. Und da ist eben neben diesen Gemeinden sind es auch viele eben Energieversorger und so weiter, die einfach sagen, okay, wir haben hier die, die, die unausweichliche Ehe die <lacht> zwischen Energie und Mobilität und ähm, da sehen wir halt viele auch, die innerhalb von Unternehmen sagen, okay, wir wollen ähm, neue Mobilitätsdienstleistungen erschließen, dafür brauchen wir, ähm, wir Software-Tools und auch da ist es dieser Generationswandel, wie du beschritten hast, dass ja. da junge, wirklich gute Manager sind. Also wir haben es in ganz vielen Unternehmen erlebt, die wirklich irgendwie große Ideen haben und dann einfach schauen, okay, mit, mit, mit welchem Partner können wir das umsetzen und das ist dann auch ein partnerschaftliches ähm, Erarbeiten. Ja? Und die das dann aber auch auf einer sehr ähm, attraktiven Kostenbasis machen, weil ähm, sie schreiben sich eben nicht das Videoschnittprogramm äh, selber oder das Podcastprogramm selber, sondern sie nehmen halt einfach ein Tool, ja. was da ist, so wie wir es überall heute sehen. Ja.
0: Ist es früher tatsächlich eher noch so gewesen, dass dann äh, sowas komplett von Grund auf entwickelt wurde? Ja. Auch. Ja. Okay. Also
1: wir haben ganz viele ähm, ältere ähm, <lacht> Generationen von Kunden, die irgendwie sagen: Ha, wir haben es mal versucht so mit einem SAP und einem Excel selber zu bauen. Ähm, oder wir haben das komplett in-house entwickelt. Mhm. Und äh, da stößt man natürlich äh, an Grenzen A. Es ist natürlich ein ganz anderes Investitionsvolumen, um da hinzukommen. Die Systeme sind outdated. Und ähm, äh, so, so eine Plattform wird ja auch besser dadurch, durch, durch Millionen von Transaktionen. Ja? Wenn ich halt äh, Millionen von Transaktionen durchführe, dann sehe ich auch, was funktioniert. Also wir reden extrem viel über Usability. Und das Lustige ist, ähm, oft kommen natürlich... Äh, ähm, irgendwie, ja, so wie du am Anfang, ähm, interessierte Menschen auf uns zu und sagen, was macht denn ihr da genau? Erklär das mal in einem Satz. Und das ist nicht in einem Satz zu erklären. Ich kann immer nur sagen, wenn jemand sagt, ah, ihr macht eine App, dann sage ich, nee, die App, die ist <lacht> 0,001%. Ja? Ja. Die App ist nur irgendwie das User-Interface. Und die Magie ja. ist natürlich das, was dahinter ist. Die, die Logik, wie, wie die einzelnen ähm, Daten ähm, ausgewertet werden, wie die Fahrzeuge miteinander kommunizieren und, und äh, auch wenn es abgedroschen ist, äh, der Algorithmus äh, selbst, der halt diese Entscheidung trifft auf Basis von den Datenpunkten, was jetzt ähm, die richtige, das richtige Fortbewegungsmittel ist oder was, ähm, was, das, was äh, dem Ziel beisteuert. Ja? Und ja. Ähm, rechnerisch ist es natürlich äh, interessant, ja, weil ich, wenn ich ähm, für 10 Millionen Euro im Monat ähm, Benzin tanke und noch nie überprüft habe, ähm, wer tankt hier wie oder ich lade für mehrere Millionen Euro oder ich äh, kaufe mir 2000 neue Fahrzeuge, dann äh, macht es ja schon mal Sinn irgendwie zu gucken, okay, ähm, äh, was ist hier die Datengrundlage und wie, ja. wie greift hier eins ins andere?
0: Ja, und lass uns auch nochmal ruhig äh, darüber sprechen, was der Effekt ist dann eigentlich äh, davon, weil ähm, du sagst es ja selbst, äh, es sind ja große, also wir reden ja über große Volumina, sei es jetzt irgendwie Ladestrom oder überhaupt Autos, die angeschafft werden. Ähm, wie, wie funktioniert so dieses Reporting, also was für Daten spuckt dir da aus und was sind, äh, vielleicht kannst du mal auch in, an einem exemplarischen Case äh, so deutlich machen, was wirklich dann so eine konsequente Veränderung von Mobilitätsströmen am Ende finanziell bedeutet für ein Unternehmen?
1: Genau, also das, die, die Einsparungen, die können in, in den ersten zwei, drei Jahren ähm, locker äh, im mittleren ähm, einstelligen Millionenbereich liegen. Ja? Ähm, und ähm, in erster Linie ist es natürlich ähm, erstmal eine, eine, eine Auslastungssteigerung. Ja? Das heißt, ja. ähm, ich, ich steigere die Auslastung, aber eben auch ein, ein sehr differenzierter Blick auf ähm, wie, ähm, äh, wie werden die Fahrzeuge genutzt ähm, und ähm, was äh, treibt Kosten hoch. Ja? Also da geht es schon sehr, sehr viel um Kosten. Was treibt denn wirklich Kosten hoch? Ähm, und einfach der generelle Überblick, der da ist. Ja. Ja? Also es ist wirklich so, so banal, wie es sich anhört. Es ist einfach dieses wirklich General Housekeeping, erstmal zu verstehen, okay, ähm, wie... Bewegt sich was fort und was verursacht, äh, was verursacht, welche Kosten? Was, ja, das
0: was sind da so die Aha-Effekte bei den Kunden? Also, wo, 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 wo sehen die auf einmal, ah, das ist ja ganz schön teuer eigentlich und bislang hatten wir es nicht mal auf dem Zettel?
1: Aha-Effekte sind viele einfach auch im Bereich von, ähm, ah, okay, wir haben 9412 Fahrzeuge. Wir dachten immer, wir haben so roundabout 8000. Ja? Okay. Also, ja? also, das ist, ist gar nicht so irgendwie die, immer die, die Quantenphysik-Erkenntnis, wo man sagt, so, ja, ah, ja. Hier habe ich jetzt die letzten, die letzten zwei Cent gespart. Ja. Was wirklich sehr, sehr interessant ist, ist einfach dieses Thema der EV-Transformation und Entscheidungen zu treffen, welche neuen Fahrzeuge sind die idealen Fahrzeuge für irgendwie 20 Prozent der Fahrten, die ich von Montag bis Freitag mache. Ähm, für diese ähm, Art von Fahrten. Weil ich natürlich schon, ich, ich kann sagen, okay, ja. wenn ich elektrifizieren will, kaufe ich einfach Elektrofahrzeuge. Aber es ist natürlich die Frage, brauche ich überhaupt Fahrzeuge mit einer extremen Reichweite? Ja. Ähm, was, und, und da können wir extrem viele Aha-Effekte hervorrufen bei unseren Kunden.
0: Ja, und ist es dann so, dass ihr tatsächlich dann so konkrete Empfehlungen daraus ableitet? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also die, die konkreten Empfehlungen lassen sich ähm, direkt daraus ableiten. Ja? Also der eine Ansatz ist ganz praktisch, ähm, ich gehe raus und connecte die Bestandsflotte oder Mobilität. Das heißt, ich mache die Messbar für drei Monate und danach kann ich sagen, okay, die Gruppe kann so und so ersetzt werden, die so und so ersetzt werden. Und genau das ist auch einer der wichtigen Punkte. Eben durch diese OEM-Anbietung wird es natürlich viel einfacher, wenn ich jetzt irgendwie für 500 Euro eine Telematik einbauen muss, bei der ich irgendwie das Fahrzeug beschädige oder den Roller- und Kabelstränge durchscheide, oder ich tippe einfach in meine Plattform, tippe, tippe, tipp, die Frage Nummer ein und zwei Minuten später habe ich die Daten. Ja. Ähm, das ist natürlich ein, einfach ein, ein extrem... Äh ein extremer Beschleuniger oder Enabler, muss man einfach sagen, ja. Ja, den ich vorher nicht hatte. Wie,
0: wie funktioniert das eigentlich auf Seiten der OEMs? Also ist das eins dieser, dieser Geschäftsfelder, die digitalen Geschäftsfelder, die quasi da aufgemacht werden? Also zahlt, zahlt ihr dann sozusagen Geld für den Zugang oder wie funktioniert das?
1: Also es ist ähm, sehr, sehr unterschiedlich und sehr abhängig von den OEMs. Ähm, und ähm, die Richtung hat sich auch in den letzten Jahren öfters geändert, ähm, so mit wechselnden CEOs bei ähm, den großen deutschen und auch europäischen Autokonzernen hat sich immer wieder geändert. Ähm, generell ist es so, es gibt ähm, OEMs wie ähm, BMW oder Mercedes, die eine API haben, an die man sich ähm, andocken kann. Ähm, das ist zum Teil kostenpflichtig, zum Teil, wir sind zum Beispiel Trusted Enabler ähm, für Mercedes-Benz ähm, äh, Connectivity Services. Das heißt, wir haben uns dafür qualifiziert, sozusagen diese Daten zu bekommen ja. und ähm, können die Daten an unsere Kunden ähm, weiterverkaufen beziehungsweise utilisieren über verschiedene software -Module. Das Ganze ist aber noch in einem sehr ähm, frühen Feld, wenn es um die Geschäftsmodelle geht. Technologisch ja. ist, es, ähm, ist es da, ähm, wir können es anbieten. Ähm, aber die Preiserwartung sozusagen von dem, was ähm, die OEMs dafür haben wollen und das, was der Markt bereit ist zu zahlen, ist eigentlich noch ziemlich entkoppelt. Ja? Ja. Also es wird keiner irgendwie... Ähm, 15 Euro im Monat dafür zahlen, um zu checken, dass deine Sitzhaltung irgendwie an oder aus ist. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Ja? Ja. Und ähm, äh, da wird es noch, sage ich mal, ähm, wird es noch eine Weile dauern, bis sich das so eingepegelt hat. Aber ich bin echt sehr davon überzeugt, was ich am Anfang gesagt habe, dass das schon relativ schnell so eine Commodity werden wird. Ja? Ähm, und äh, sozusagen der Zugang ist recht offen. Jeder kann auf die Daten zugreifen. Und ähm, nachher sind es eben die Anwendungen und die, die Software, die irgendwie die Mehrwerte generieren. Und wir testen diese, sage ich mal, Hypothesen ähm, der Monetarisierung für die OEMs eigentlich jeden Tag, weil eine ja. OEM sagt, das ist der Preis. Ich gehe zu meinem Kunden hin und sage, ähm, hier ist ein Produkt, das kann ich dir bauen oder gestalten. Bist du dafür bereit zu bezahlen? Und dann höre ich halt entweder ja oder nein. Und ähm, ja, also da, da ist, ist noch ein weiter Weg. Und es gibt natürlich auch Sachen wie ja. irgendwie ähm, Tesla oder so, die einfach... Ähm, keine offizielle API haben, das heißt, es ist dann irgendwie Reverse Engineering, was wir natürlich schlecht betreiben können, weil man sich einfach im rechtlichen Graubereich befindet.
0: Ja, klar. Um nochmal bei diesen digitalen Geschäftsmodellen zu bleiben kurz. Ähm, was ist so deine These? Also wird sich, das, wird sich da das eine Modell herausbilden, also dass man sagen kann, meinethalben, ähm, diese Daten werden dann auf eine Art und Weise verrechnet, dass man sagen kann, okay, ähm, da wird halt meinethalben Benzin gespart, da werden Kilometer gespart oder irgendwelche, also dass es feste Kenngrößen gibt oder bleibt das erstmal noch oh, bis auf Weiteres so ein diffuses Feld, wo der eine macht so, der andere macht so und am Ende ist es dann an euch ein Produkt draus zu machen und alles intern zu kalkulieren, dass sich das noch lohnt. Ist das für euch auch relevant, mal über die Grenzen von so einem einzelnen Unternehmen heraus ähm, nachzudenken? Weil, ich meine, da können ja theoretisch auch sehr große Effizienzgewinne drinstecken, wenn man jetzt einfach nur mal so ein Gewerbegebiet nimmt und mal guckt, wer da so alles äh, Fahrzeuge rumstehen hat, vor allen Dingen stehen hat. Ähm, sind das auch Use Cases, die ihr mal ausprobiert oder wo ihr aktiv anstrebt, mal sowas umzusetzen, also zu sagen, nee, da packen wir jetzt einfach vielleicht zehn kleinere, aber immerhin dann zehn Firmen in einen Pool?
1: Absolut, also ähm, sehr gute äh, Frage und äh, ist absolut auch was, was immer wieder aufkommt. Ähm, es ist auch was, was ich glaube, was kommen wird. Bisher sind einfach die, die administrativen Barrieren noch sehr, sehr hoch bei den Kunden selbst mhm. ja? und bei denen, ähm, wenn ich jetzt einen Gewerbepark nehme, das ist halt, bis die alle abgestimmt sind und die Herausforderung ist halt oft, dass das Initiieren von diesen Systemen anspruchsvoll ist, Zeit und Investment benötigt und wenn es so kleinteilig ist, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt fünf Fahrzeuge, die irgendwo stehen und gebe die in einen Pool rein, dass das bisher noch nicht so wirklich funktioniert hat. Also man braucht ja. schon eine gewisse kritische Größe, weil dann gebe ich die fünf Fahrzeuge rein in diesem Gewerbegebiet, Uh, um deinem Beispiel zu folgen, wer ist dann der Telefonsupport? Wer kümmert sich darum, wenn das Fahrzeug liegen bleibt? Ja, das, das sind halt einfach Prozesse. Natürlich könntest du jetzt wieder sagen, okay, das müsst ihr dann alles mit anbieten. Ja? Ja. Um, was dann aber die Realität ist, ist einfach, dass um, sich das irgendwann nicht mehr rechnet. Betriebswirtschaftlich ist es einfach zu teuer. Ja? Ja. Das muss man einfach sagen. Um, weil viele, mit denen wir reden, ich will nicht sagen jeder, aber viele, die mit denen wir reden, die versuchen halt irgendwie auch sehr, sehr schnell irgendwie, um, eine, uh, irgendwie profitabel zu sein auf einer Unit-Cost oder auf einer total cost uh, auf uh, um, Ownership oder so und das ist nicht so einfach, man muss schon irgendwie auch einen langen Vorlauf haben und relativ viel Geld investieren bis so ein System funktioniert und das Gute ist, wir sehen viele Anbieter mittlerweile, das ist auch anders als vor vier fünf Jahren die auch Geld verdienen mittlerweile mit unserer System, mhm. also es funktioniert schon und trotzdem noch ihre guten Ziele erreichen die sie haben ja? äh, Wandel, Nachhaltigkeit und so weiter um, also das, das ist, ist gute Message um, ich glaube um deine Frage abschließend zu beantworten äh, es ist so ein, so ein Konzept, was schon lange rumschwebt, dass man sagt, man vermischt sozusagen diese Pools an Mobilität miteinander, um noch eine größere ähm, Effizienz zu schaffen. Ähm, das sche scheitert einfach bisher wirklich an den Operations irgendwie. Also weniger ja. an der Software als an den Operations. Ähm,
0: und, ja, und auch ein bisschen am Datenschutz nachher wieder in Deutschland. ja, ja. <lacht> ähm, Wenn ich es eben richtig rausgehört habe, also wenn du von den Kunden sprichst, die Geld verdienen, dann geht es ja in dem Fall um, um B2C-Flotten sozusagen, die genau. in Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Jetzt lässt sich das eigentlich quantifizieren, ab welcher Größe von der Gemeinde lohnt sich so, so, so eine Flotte, dass sie zumindest, sagen wir mal, ähm, kostendeckend betrieben werden kann? Weil das kann ja am Ende ein, ein sehr großer Enabler sein für die Mobilitätswende, gerade in der Fläche, wenn eben nicht nur die großen Metro von davon profitieren, wo quasi kommerzielle Anbieter hingehen, äh, sondern man sagen kann, okay, am Ende kann so ein Stadtwerk das eigentlich auch machen, ohne dass das jetzt ein Riesengrab für Steuermittel wird.
1: Genau, also das ist äh, ein Stadtwerk und die, wir haben einige Stadtwerke, die können das sehr gut machen. Die Mindestgröße ähm, ist bei uns vom Produkt her gegeben, das ist auch so ein Erfahrungswert. Ähm, wo wir sagen, also das in unserer Grundlizenz, das ist die Mobility Cloud, ist sozusagen die Grundkonfiguration 15 Fahrzeuge. Mhm. Und ähm, es gibt viele, die so mit sechs, sieben Fahrzeugen anfangen oder acht. Und äh, da kann das schon funktionieren. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie die Stadt auch rechnet, weil eine Stadt rechnet anders als ein Privatunternehmen. Äh, es hängt aber vor allen Dingen davon ab, und jetzt jetzt immer wieder bei dem Generationswechsel, den du gesagt hast, ähm, wie, ähm, wie smart das auch umgesetzt wird. Weil wir haben einfach, ähm, kann ich natürlich sagen, ich mache eine, eine voll digitalisierte ähm, Verifizierung von Führerschein und eine voll digitalisierte Verifizierung von der Identität. Aber dann kostet mich das halt irgendwie ähm, 10, 15, 20 Euro pro Person. Oder ich kann einfach sagen, geht doch ins Rathaus und zeigt euren Führerschein hin. Und schon habe ich ja. Geld gespart. Und das machen die genau. Und so schaffen die ja, das dann okay.
0: auch. Ne? Genau diese Beispiele sind ja die am Ende, äh, wo man sagen kann, okay, da, da kriegt man hin, dann dass so ein Modell dann eben auch in einer, in einer Stadt von der Größe funktioniert oder auch bezahlbar wird was vielleicht mit so einem rein digitalen High-End-Modell eben nicht funktionieren würde. Was ist jetzt, also mal ein bisschen abstrahiert jetzt von eurem eigenen Business, was wäre so deine These? Wie sieht dieses ganze Thema öffentliche Verkehrsangebote, also Carsharing in der Fläche aus in fünf Jahren oder zehn Jahren? Also ist das, ist das wirklich eine These, die man verfolgen sollte, dass man sagt, Mobilität wird wirklich Daseinsvorsorge, so wie es ja eben Strom ist, wie es Wasser ist?
1: Also ich glaube, es ja, es wird Daseinsvorsorge. Ich glaube, Disruption kommt davon, Zugang leicht zu gestalten. Seit das jeder mit dem Handy Videos machen kann, werden viel mehr Videos gemacht. Ja. Und so ist es in der Mobilität auch. Also wenn ich es schaffe, Tools zu geben, um neue Mobilitätskonzepte einfach umzusetzen, dann wird es auch viel mehr davon geben. Und es wird halt... Die Qualität für die, sage ich mal, flächendeckende Qualität für, für ein Land oder eine Region steigt einfach durch die Verknüpfung ähm, vieler privater und öffentlicher Angebote in Kombination. Ja? Dadurch wird es einfach besser und es, wird, es gibt irgendwelche Bereiche, wo der öffentliche Bereich nicht nachkommt, wo Privatanbieter sich gut profilieren werden können und das wird immer mehr wachsen und äh, was man auch sagen muss, ist ähm, dieser Kulturwandel, den wir haben mit Mobilität, egal ob es jetzt irgendwie ähm, das verstärkte Homeoffice ist, verändert das eben auch. Ja, Wann brauche ich überhaupt noch diesen, äh, diese Form von Mobilität und wie brauche ich sie? Und, äh, das ist auch das, wenn wir mit äh, Kunden reden im Carsharing-Bereich, also, um immer wieder darauf zurückzuführen, ist auch, dass sie eben sagen, okay, früher hat man irgendwie ein bestimmtes Fahrzeug gebucht, jetzt sagt man einfach, ich fahre zum Flughafen, ich brauche viel Platz äh, oder ich fahre zur Oma zum Kaffee trinken, ich brauche wenig Platz. Ja? Und das wird sich schon immer mehr durchdringen, ja? zweifelsohne. Und da geht es halt darum, wie gut die, die Systeme nachher aufeinander abgestimmt sind und auf einer Meta-Ebene wird es sicherlich auch irgendwie Anbieter geben, die dann sagen, ich verbinde alles mit allem. Ja? Also ja. Ähm, nicht mal unbedingt technologisch, aber einfach auch fortbewegungsmäßig. Ja? Aber das ist ja das Gute. Also auch so eine Plattform wie unsere, die ähm, alles abbilden kann, hat natürlich auch eine eigene API, die ich ansteuern kann. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie eine Chinese Walls habe und ich muss mich ja. einloggen. Ich kann es ja auch von außen steuern. Und das ähm, ja, schafft halt was, was, was äh, gesamtheitliches, ja. Aber ich glaube, es dauert ein bisschen länger als fünf Jahre.
0: <lacht> Wir werden es sehen. Ähm, weil du jetzt, du hast selbst jetzt mehrmals so ähm, hm. das Thema Video oder äh, hm. solche Audiovis audiovisuelle Medien erwähnt. Ähm, äh, deswegen frage ich. Äh, ich hatte gesehen, dein eigentlicher beruflicher Hintergrund. Ähm, war ja durchaus auch mal im Bereich Videoproduktion, also sprich eine Ecke, wo die Digitalisierung halt schon viel früher und viel stärker zugeschlagen hat als jetzt im Bereich von Mobilität. Siehst du da Parallelen?
1: Also absolut, weil es eben einfach die ähm, Vereinfachung ähm, von, von, von Werkzeugen und die, die Vereinfachung um sich auszudrücken. Und als Unternehmer, wenn ich ein Mobilitätskonzept entwickle, drücke ich mich Weise aus, ähm, bringt halt ähm, Disruption und äh, Innovation voran. Ja? Ähm, weil die Barrieren viel geringer sind. Früher war es so, wenn ich einen Film drehen wollte, musste ich mir irgendwie eine teure Kamera ausleihen oder auf Film drehen und jetzt kann jeder das machen. Und genauso wird es eben auch in der Mobilität sein, dass man sagen kann, ähm, ich kann, kann mich ausprobieren. Äh, und so denken das auch schon viele Kunden, die sagen, du, wir werden es mal ausprobieren für drei, vier Monate und wenn es nicht läuft, dann machen wir was das Neue. Und das Initial Investment ist viel geringer, weil ich schneller darauf zugreifen kann und es schneller umsetzen kann. Und ich könnte im Prinzip in jedem ähm, Land der Welt innerhalb von 72 Stunden ähm, ein öffentliches Mobilitätsangebot aufbauen. Ja? Das ging vorher einfach nicht. Und das mit einem äh, Investment von wenigen äh, 1000 Euro im Monat. Ja. Also jetzt mal unabhängig von, von den Fahrzeugen, die ich natürlich kaufen müsste oder leasen müsste, ja, aber jetzt rein von dem, was ich ja. machen kann. Also das, das ist schon so eine, so eine ähm, Analogie da. Und man muss einfach sagen, das jetzt, ähm, das ist natürlich dann irgendwie die, die Begeisterung. Ähm, ist jetzt äh, die, die vierte Firma, die ich mache, davor ähm, was im Retail Technology-Bereich, ähm, davor im AdTech-Bereich und so weiter ist, ist schon die, dass ähm, man hat ja immer so eine Branche und es wird irgendwie geredet, ah jetzt ist das wie dieses Konzept, was du gemeint hast. Pools miteinander verbinden oder man hat äh, ähm, einfach so Konzepte und man redet drüber und redet drüber und es passiert irgendwie nicht und dann bumm, passiert es. Ja? Und so dieses ja. Bumm, diesen Bumm-Moment, den haben wir also generell gerade gefühlt ein bisschen, ähm, weil es, weil äh, man merkt, es ruckt überall. Ja? Und ähm, auch die, die konservativsten ähm, irgendwie äh, Unternehmen, die 20.000, 30 30.000 Fahrzeuge haben und die irgendwie ähm, total zentralistisch geregelt wurden, sagen plötzlich, okay, wir müssen umdenken. Was gibt es noch ähm,
0: für Konzepte für unsere Mitarbeiter? Ja, ja sie, sie, seht ihr da auch so ein bisschen so eine Bereitschaft, ein bisschen rumzuspielen mit dem Produkt? Also, oder kann man das? Also hat das, hat ja, das quasi also, ähnliche kreative also. Möglichkeiten, auch wenn es natürlich jetzt ein ja. ganz anderes Thema ist? Also es hat es definitiv. Ähm, ich muss einfach sagen, die Herausforderungen, die wir
1: haben, und das ist jetzt natürlich eher was, ähm, äh, was unternehmerisch ist, ist einfach, wir leben einfach ähm, natürlich äh, in, einem, ähm, in einem Thema, was ähm, extrem viel Beratung vorauszieht, um zu spielen ja, und Know-how. Und wir wollen nicht die kostenlose Boston, Boston Consulting Group oder irgendein Berater sein. Und ähm, die Gefahr ist natürlich, dass unsere Kunden kommen, coole Ideen haben und uns sagen, oh, wir wollen das ausprobieren, wie seht ihr das und das? Und das machen wir auch sehr gerne. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, sind wir natürlich auch irgendwie auch, ähm, haben wir Investoren, Gesellschafter und so weiter und wollen natürlich irgendwie auch ein, äh, ein attraktives wirtschaftliches Unternehmen sein. Und deswegen, ähm, also die Spielwiese gibt es, ja? ähm, aber wir machen das halt, sage ich mal, im Rahmen auch von, 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 eher dann von, von Workshops und irgendwie äh, äh, Innovation Sessions und so weiter. Und ähm, das muss schon so ein bisschen Hand und Fuß haben und muss auch, ähm, sich natürlich irgendwie wirtschaftlich rechnen in, in, der, in der Kunst oder im in der Gestaltung kann man natürlich sagen, okay, je extremer ich bin, desto besser jetzt steht was draus. Aber wir sind natürlich schon irgendwie auch an Parameter äh, gebunden, die, ähm, die, die wir einfach nicht verändern sollten, ja? weil ähm, das dann in die Hose geht und das haben wir auch gesehen. und wir haben, da müssen wir manchmal ein bisschen auf die Bremse treten bei unseren Kunden, die das gerne so machen würden, wie du sagst. Die positive Botschaft, <lacht> die ich
0: raushöre, ist <lacht> aber, dass eben, also auf Kundenseite da auch sehr viel, sehr viel Veränderungsgestaltungswille ist. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie das weitergeht, gerade so auf den Feldern betriebliche Mobilität oder eben Carsharing, Flotten auf kommunaler Ebene. Vielen Dank für die Einblicke. Bis hierhin eine feste Rubrik in diesem Podcast. Zu der muss ich noch kommen gegen Ende. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Wie sieht es bei dir aus? Also, ich bewege mich ähm, zu 100 Prozent
1: mit dem Auto fort, ähm, aber elektrisch ähm, zum Großteil aus auf langen Strecken, ja. ähm, auch mit äh, geteilter Mobilität. Aber ich bin, äh, ich komme aus Stuttgart, <lacht> Automotive Town, und ähm, ich bewege mich schon hauptsächlich mit, äh, mit dem Auto fort. Ähm, genau.
0: Also auch und, auf längeren Strecken, also ja. Dien Dienstreisen, ja. ein Vielfahrer. Warum, warum fährst du nicht Zug? Also jetzt einfach so gemessen daran, dass ja wirklich sehr viele Leute für sich so entdecken, das ist eigentlich eine sehr gute Form, wo man dann auch arbeiten kann. Und man hat ja eben gerade in Städten genug alternative Angebote inzwischen.
1: Weil ich zu weit weg wohne vom Bahnhof und äh, weil die Parksituation am Stuttgarter Bahnhof furchtbar ist.
0: Okay. Ähm,
1: genau, also das ist so das eine. Ähm, aber äh, es geht auch so ein bisschen um die Privatsphäre vielleicht. Im Auto
0: kann man besser telefonieren. Ähm. Ein, ein, ein sehr sehr schlanker Mix, wenn man so will. Ähm, alles gut. Ich, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke.
1: Genau. Vielen Dank. Also Christian, hat mich sehr gefreut und ähm, gerne mal wieder. Gell?
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.